0: The Love 就率领其余八位队员到山脚下，在那个森林中埋下需要的食物，还有一些些装备，供他们回程的使用。之后，他们抵达登山口，正式爬向这座死亡之山。这座山被政府定义为最难爬的山之一。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。当然还有很多啊，比如说玉山的黄色小飞侠雨衣事件嘛
0: 。哈，黄色小飞侠雨衣
1: ，就是有人去爬玉山的时候，因为他跟前面的队员差距的距离比较远，他要想办法赶上去嘛。他就在爬山的路上，突然发现有另外一条分叉路，一条前面有三个人穿着黄色的雨衣，一条没人，一条有人。那你会选哪一条
0: ？有人的，有人的
1: 。然后他就追着那三个穿雨衣的过去了，没想到除了追不上之外，他们三个还越走越快，然后他也一直没有追上他前面的同伴。嗯，然后天就黑了
0: 。后来呢
1: ？后来他同伴晚上的时候就从排云山庄出来找他嘛，然后后来在边坡那边的树发现那个人
0: 。还在吗
1: ？还在啊，嘴巴里面就塞了各式各样的树叶啊、死虫啊、死青蛙这些东西
0: 。他他还活着
1: ？还活着啊。
0: 所以他遇到毛希娜是吗？
1: 对啊，这是台湾蛮有名的三月传奇
0: 。这叫传奇吗？就山上有毛希啊。<笑><笑><笑>那红衣小女孩应该也算吧
1: ？你知道红衣小女孩的故事吗
0: ？她也是在山上出没，对不对
1: ？她最早最早的故事是出现在台湾的一个灵异节目里面。那时候台湾很流行灵异 V 8
0: 灵异影片吧，
1: 就是他就是用 V 八手持式摄影机录的录影带
0: ，所以画质不好会晃动
1: 。因为我有看过这灵异 V 八，当年第一次上的时候我就看到嗯，很可怕，真的很可怕。就是有一个家族的人，他们去爬山，然后摄影的那个人拍过去的时候，他们都会比耶嘛。第一个是他家族的阿伯之类的，然后他的牙齿。犬齿的部分变得很尖
0: ，被摩西纳附身意思吗
1: ？这还没完呢，他只是牙齿变尖。后来全家族人都走过去之后，最后跟了一个红色衣服的小女生，然后她的脸是绿,的,綠的，真的吗？黑绿色的
0: ，真的、啊，我没有看过这影片，嗯啊、我不要看、啊。哦<笑><笑>， oh. 他是跟在一个阿婆后面，对不对
1: ？对啊。家族的人走过去之后，他就是最后一个人。他的脸就很像阿婆啊
0: ，可能是路上的其中一个登山者。然后
1: 你要不要看？我
0: 不要看<笑>。哦<笑>
1: <笑>，我不要。后来那个长獠牙那个就往生了嘛
0: ？啊，那个阿北。嗯
1: ，他在这个影带出来，大家看到这个影带之后，过没多久他就死了。他是阿北而已哦，感觉顶多五十几岁这样子而已
0: 。真的
1: 、哦，这、就是算台湾很有名的模型啊
0: 。那芬兰，你们俄罗斯有没有这种特殊的灵异传说之类的山难吗？对啊，有有一个非常有名，在一九五九年有一个很有名的山难事件，叫做加特洛夫事件。嗯、那很早哎、欸。对啊，很早
1: 。俄罗斯文怎么念啊
0: ？Dyatlov Pass Incident。这件事情之所以会叫 Dyatlov， 就是从他开始，是因为队长叫做迪亚特洛夫，他们一行人就是由队长带去爬山的地方。那他们为什么要爬这山？是因为他们要考取三级的登山证，然后那个山刚好就是三级，所以他们要证明。他们成功登顶，对这座三级山，这样才可以考取三级登山证。于是呢，他们一行人差不多十个人就前往这个地方。他们一开始是搭火车去嘛，然后两天之后又转搭了公车、卡车滑雪，费尽就是千辛万苦才到了那个地方，真是太辛苦了吧？真的，我觉得那个地方就是真的很远
1: 。俄罗斯很大，那边在西伯利亚那边吧
0: ？嗯，西伯利亚跟。欧亚平原的分界，乌拉山不是吗？对啊，差不多就在那个地方。然后，因为其中有一个人他因为风湿导致那个膝关节疼痛，所以又退出了这次登山行动。也、yeah, 就是唯一幸存的那一个<咳>，对，逃离了死神。对，然后剩下的九个人呢，就按照原计划挑战死亡之山、嗯，这是原住民口中的很有名的死亡之山
1: 。这边的原住民应该也很少人吧？
0: 对啊，那边真的很冷，就是生活条件很嚴峻严峻，很冷，然后常年积雪之类的。所以那一天呢，队长 i a l o v e 就率领其余八位队员到山脚下，在那个森林中埋下需要的食物，还有一些些装备，供他们回程的使用。之后，他们抵达登山口，正式爬向这座死亡之山。因为俄罗斯在冬天的时候攀爬非常危险。这座山被政府定义为最难爬的山之一，但是因为所有队员都有丰富的滑雪和山峰考察经验
1: ，因为他们本来就已经有二级登山证啊
0: ，对啊，所以他们以为应该会很顺利。结果因为山中发生了暴风雪，就增加了爬山的难度，所以他们很快就迷失了方向。他们原本预计是要往北，结果他们却不小心朝西方偏离，然后向山顶前进。因为他们登山那天是二月一号嘛，那二月二号的傍晚，登山队才发现自己迷失了方向。原本他们应该要下山去找更好的扎营地方，但领队不知道为什么就决定在此处扎营，而且不知不觉已经下午五点了。九名队员就在山腰搭起帐篷，简单的吃一点东西之后，就陆续进入睡袋入睡。可是这一夜却发生了非常恐怖的意外。到底发生什么事
1: 情？他们在登山之前曾经有告诉退出的这一个队员说他们会跟他联络，他们大约会在二月十二号回到营地，然后发电报给学校。如果没有发的话，那可能是遇上了麻烦，也许再过几天之后就会返回。然后留在山底下这一个同学就一直等嘛，等到二月二十号，已经过了十八天之后。都没有接收到任何讯息，
0: 才开始觉得怪怪的
1: 。然后他们就回去找，最后在二月二十六号的时候，终于找到登山队的营地
0: 。那个营帐整个破烂不堪，然后中央塌陷，而且盖有厚厚的雪。营帐上居然全部都是刀割的痕迹，就像登山者割破营帐，然后要往外逃生一样。可是却没有打斗迹象，而且所有东西都留在营帐里面。包括鞋子啊、衣服，然后食物、登山工具之类的。唯一不见的就是那九个人。帐篷外面有那些凌乱的脚印，往东北方的森林延伸。可是仔细一看，那些有经验的搜救队就发现这些脚印真的很不对劲
1: 。这个事件可怕的点在于，他们被搜救队发现的时候，他们的帐篷是由内向外割开的。
0: 就是他们是要逃出来、嗯，因
1: 为你正常来说，帐篷有拉链，你应该拉拉链出来。那可能晚上的时候太冷结冻，那必须要把帐篷化开，然后跑出去。所以帐篷这边是乱的。那什么情况下你必须要把帐篷化开跑出去
0: ？有熊吧？这么高的山上有熊吗
1: ？冬天的时候熊应该
0: ……哦，在冬眠吗？哦，对。还是是他们把熊惊醒了，有可能这样吗？
1: <笑>然后第二个疑点是这一批人的尸体是没有找到的。后来他们在往东北方那边去找的时候，他们大约在离帐篷一点六公里的森林里面才发现遗体，而且这些遗体衣服穿得非常单薄，只有穿内衣跟薄衬衫。当地的。夜间气温大概是零下二十度以下
0: ，这么冷，超冷的，可能遇到很紧急的事情，所以才急着从帐篷里面跑出来吧
1: 。而且当天是暴风雪，所以温度只会更低而已。嗯
0: 、暴风雪，动物应该也不会出来啊。对啊
1: 。然后被找到的时候都没有被破坏，没有什么外伤。他们的方向是要回到营地的方向。感觉是要爬回营地
0: ，所以就会觉得他们是冻死的
1: 。最后有四个队员的尸体是在春天雪融化之后才找到的。嗯，可是最后这四具遗体非常奇怪，就是他的皮肤颜色是黄褐色、橘色的。然后其中一个人头部被钝器重击，颅骨粉碎
0: 。嗯，钝
1: 器。另外两个人胸口有。严重外伤，然后这个撞击力道跟车祸没两样，甚至有两个人的眼睛跟一个女生的舌头是不见的，然后那个女生的肚子里面有血
0: ，为什么
1: ？就代表她舌头断的时候她还活着啊，她可以吞下她自己的血、啊、那我们这一集节目就先到这个地方喽
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜。